0: Benvenuti, benvenuti a tutti nel nostro Barlume, oggi dietro al bancone ci sono io, io sono Claudia. Oggi vi parlerò di mafia inglese, un argomento che eh, probabilmente pochi di voi conosceranno in modo davvero approfondito perché eh, se ne sente parlare ben poco. Diciamo che il Regno Unito è di solito associato ad altri elementi o anche altri stereotipi se vogliamo, ma difficilmente alla mafia. Eppure non si può dire che le realtà mafiose siano state assenti dalla storia del Regno Unito, anzi. Oggi però, eh, quando parliamo di mafia inglese, in realtà intendiamo un mondo molto più frammentato e internazionale rispetto all'immagine classica a cui siamo abituati. Eh, Non ci si riferisce davvero a una mafia inglese autoctona univoca, ma più che altro a influenze e presenze locali di tante mafie soprattutto straniere. Tuttavia, si registrano casi di gangster inglesi in senso stretto e anche, per così dire, eh, vecchio stile. Ma andiamo con, con ordine. In un articolo apparso sul Guardian nel 2019, il giornalista investigativo Duncan Campbell Spiega che oggigiorno ci sono circa 5.000 gang criminali nel Regno Unito. Le vecchie famiglie però eh, oggi non esistono praticamente più, perlomeno non nei termini con cui venivano intese. Ma eh, oggi si parla più che altro di grandi players multinazionali diversificati e persino tech savvy, ovvero esperti di informatica. I tratti tipici che appartenevano alla criminalità inglese di un tempo sono le foto segnaletiche che tutti conoscevano e i nickname celebri con cui i gruppi si identificavano. Ovviamente non potevano mancare i pub dove di solito questo tipo di persone si riuniva, faceva affari e eh, complottava. Forse qualcuno di voi ha visto la serie Netflix Peaky Blinders che parla proprio di questo gruppo di gangster di origini zingare che fa fortuna a Birmingham agli inizi del Novecento grazie alle scommesse clandestine sulle corse dei cavalli. Ecco, la serie è in buona parte romanzata ovviamente, ma prende spunto da fatti realmente accaduti nell'Inghilterra post rivoluzione industriale. Infatti negli anni successivi al 1870 L'Inghilterra, e Birmingham in particolare, era vittima di grandi disparità sociali e di sobborghi sovrappopolati, nonostante il progresso. E quindi, come, come spesso accade, come è facile immaginarsi, la povertà e l'estrema indigenza in cui versavano i cittadini hanno portato allo sviluppo di realtà criminali locali e eh, la violenza diventò un'arma molto usata soprattutto dai più giovani che volevano ottenere il controllo di certi territori come Small Heath, nel sud-est di Birmingham, e Cheapside, a Londra. Una delle bande più famose dell'epoca erano gli Sloggers, che erano noti per l'arma che utilizzavano per picchiare le loro vittime, una, ovvero una cintura con una pesante fibbia. Eh, Ma ben presto un gruppo rivale emerse e sono proprio i Peaky Blinders da cui la serie prende origine e il il loro nome deriva dalle lamette che inserivano all'interno dei loro cappelli piatti e che utilizzavano come arma, secondo le leggende metropolitane, anche per accecare i loro stessi nemici. In realtà, però, secondo uno storico, il professor Carl Chin, questo sembra... Alquanto improbabile, siccome le lamette da barba a quell'epoca erano un lusso e ne circolavano ben poche, quindi in realtà questa gang eh, deve probabilmente il suo nome ai cappelli che portavano per completare i loro outfit, che erano sempre piuttosto eleganti, eh, un po' come diciamo un mio distintivo. A dispetto della vera narrativa e romanzata della serie, eh, rimane il fatto che alcuni personaggi e alcuni fatti della serie sono reali o ispirati alla realtà, come ad esempio le scommesse e le bische clandestine che ruotavano attorno alle corse dei cavalli negli anni venti, che erano un mercato teatro di rivalità tra gang locali e dominato da un certo Billy Kimber, che è un personaggio antagonista proprio dei Peak Blinders di Netflix. Sempre secondo il giornalista Duncan Campbell, oggi il crimine organizzato inglese è gestito come qualsiasi altro business e chi lo governa non è molto diverso da qualsiasi broker o uomo d'affari. Ma eh, le vecchie aziende familiari di stampo criminale hanno lasciato il posto più a gruppi più o meno organizzati di criminali stranieri. Si pensa ad esempio che eh, mentre un tempo la Gran Bretagna aveva a che fare con le importazioni di droga da una dozzina di paesi, oggi questi paesi sono diventati più di 30. Oltre al al mercato della droga e quello delle armi, i canali commerciali britannici eh, facilitano anche il traffico di esseri umani, in particolare quello di di donne dall'Europa dell'Est e dall'Africa, che vengono attirate tramite social network con la promessa di lavori come babysitter, cameriere o addette alle pulizie, ma, ma anche il traffico dei bambini dal Vietnam che vengono fatti entrare illegalmente nel Regno Unito e sfruttati come manodopera a basso costo per la produzione della cannabis, fino, fino a quando non hanno ripagato il debito di 30.000 sterline che i loro genitori avevano contratto per dargli la possibilità di una nuova vita in Europa. Oggi i cambiamenti più evidenti nel mondo del crimine inglese sono l'internazionalizzazione e la tecnologia. Da un lato, infatti, eh, Internet ha facilitato il riciclaggio di denaro e nel dark web si possono trovare circa 350.000 oggetti illegali diversi, di cui il 60% è rappresentato dalle droghe, ma si va anche dalle dalle armi al materiale pornografico illegale. Dall'altro lato, sul suolo inglese, vediamo operare gruppi criminali di diverse nazionalità. Uno di questi è quello degli Albanians, una gang di giovani albanesi con sede a Barking, nella parte est di Londra. I suoi membri sono considerati oggi i re del traffico della cocaina nel Regno Unito. Sono famosi per la loro ostentazione, anche e soprattutto sui social. Gli Mayans, infatti hanno lavorato moltissimo sulla propria immagine e sono riusciti a farsi riconoscere a livello internazionale e a reclutare giovani attraverso i loro profili sui social network. Dal 2017 compaiono in Video Rapper, caricati su Instagram e su YouTube, in cui fanno sfoggio della loro ricchezza e del loro potere, mostrando gioielli, pacchi di contanti e macchine di lusso, in un modo estremamente provocatorio con cui sfidano sia i loro loro rivali sia le forze dell'ordine. Forse però il problema più grande è che non solo i loro video vengono periodicamente pubblicati sui social, ancora oggi, ma eh, che collezionano milioni di like e di visualizzazioni. Persino ora che molti degli affiliati sono in carcere, continuano a far circolare foto della loro vita anche in prigione. Ad esempio uno dei membri più noti del gruppo, Tristan Aslani, arrestato nel 2016 e condannato a 25 anni, è riuscito a pubblicare una foto in cui si allena nella palestra del carcere e la foto è accompagnata da tanto di commento che recita «Anche in prigione abbiamo tutto, mancano solo le prostitute». I gangster albanesi sono governati dal codice Canun, ovvero il diritto a vendicarsi, e sono anche accusati di gestire bordelli e di torturare i nemici. La chiave del loro successo è sicuramente la trattazione diretta con i cartelli colombiani, che ha permesso loro di abbassare il prezzo della cocaina senza che la purezza ne risenta. A ciò si aggiunge l'alleanza con l'Andrangheta, per trasportare enormi carichi di coca nel Regno Unito dai porti marittimi europei, che insieme controllano. La criminalità albanese non è presente solo a Londra, ma anche nella contea di Essex, che hanno trasformato in un hotspot criminale europeo. Il Sun, inoltre, ha rivelato di come una banda albanese gestisse, pensate, un servizio di delivering di droga nel Kent. Negli ultimi anni la mafia albanese è quindi diventata protagonista del, nel commercio di droga britannico avendo rilevato quasi totalmente l'industria de, della cocaina inglese e eh, ovviamente non esitando a ricorrere all'uso della violenza. Altre bande straniere presenti sul territorio includono gruppi nigeriani specializzati nello, nello scippo dei cellulari per strada, gli yardi giamaicani e la mafia italiana che investe soprattutto nel mercato immobiliare. E ci sono anche alcuni mafiosi che si nascondono nel Regno Unito. I gangster somali sono anche famosi a Londra per la loro brutalità. Nella zona nord-orientale della città ci sono i cosiddetti Mali Boys, che sono molto violenti, orientati al business e riservati, soprattutto se li confrontiamo con gli Albanians, ma eh, meno, sono capaci di grandi nefandezze anche sulla pubblica strada. I gruppi cileni sono diventati noti nel tempo, però non per omicidi o reati di droga, ma per le irruzioni nelle case e il saccheggio di beni di lusso. Anche le bande bengalesi hanno lasciato il segno nella capitale, sono tra le comunità più giovani e in più rapida ascesa nel Regno Unito. A sud di Londra troviamo i criminali turco-ciprioti, molto potenti e in azione dalla fine degli anni Sessanta con rapine a mano armata, uccisioni su commissione e traffico di droga. Completano il quadro i criminali russi collegati a una serie di morti sospette ma soprattutto a crimini per riciclaggio di denaro a Londra. Dai trafficanti di oppio cinesi negli anni 20 ai gangster italiani negli anni 30, i magnaccia maltesi negli anni 50, i trafficanti turchi di eroina negli anni 70, fino ai criminali dell'Europa dell'Est e della Nigeria oggi, come abbiamo visto, la storia del cr- criminale della Gran Bretagna appare punteggiata dal dominio di gruppi stranieri, che eh, sono da sempre accusati di essere la principale causa della presenza mafiosa su suolo britannico. Anche se eh, questo è in parte vero, ci sono però in ogni caso nomi di gangster nativi britannici eh, famosi agli onori della cronaca, come ad esempio la figura di Paul Massey, boss di Salford, una cittadina alle porte di Manchester, che si candidò addirittura a sindaco. La sua storia viene raccontata dal criminologo professor Federico Varese, nel suo libro Vita di mafia. Secondo lo studioso, la mafia si produce dove ricorrono le precondizioni e Salford può essere preso come un esempio, perché depressione economica, un'aspettativa di vita che in alcuni quartieri è di 14 anni inferiore a quella di chi vive a pochi isolati di distanza, Poi il boom con i locali notturni e la cosiddetta night economy, anche grazie a rock band diventate famose a livello mondiale come gli oasis, proprio questa condizione di di boom economico permise l'ascesa di gruppi criminali che presero il controllo dei club mettendo i propri buttofuori alle porte delle discoteche o aprendone di proprie. Tra questi emerge la figura di Paul Massey, detto Mr. Big, che fonda una società legale che fornisce proprio servizi di sicurezza. Il business si allarga sempre di più, soprattutto grazie all'assenza di normative, alla polizia compiacente e alla corruzione della politica, fino al 2012 in cui Paul Massey si candida addirittura a sindaco e si piazza anche tra i più votati. Per capire quanto la sua figura fo- fosse accettata e in qualche modo ammirata, si pensi che al funerale di Polmasse nel 2015 parteciparono centinaia di persone, tutte vestite con maglietta bianca e jeans, come aveva ordinato il boss. In un'intervista a La Via Libera, il professor Varese spiega inoltre come in Inghilterra non esista una vera legislazione antimafia. Esiste solo il reato di conspiracy, ovvero se due persone si accordano per compiere un reato preciso avranno un, un aggravante nella pena. Per cercare di compensare questa differenza con altri Stati membri dell'Unione Europea esiste il mandato di arresto europeo, ma purtroppo questo strumento di cooperazione europea inevitabilmente verrà a mancare con la Brexit. Quando parliamo di mafia nel Regno Unito, Quello che si osserva è una tendenza generale del pubblico inglese a far finta di non sapere. La criminalità organizzata viene percepita come un fenomeno di bande di giovani maleducati dai genitori, quando in realtà, secondo Varese, esiste da decenni una criminalità autoctona inglese che nasce nelle periferie e ha connotati molto simili alle mafie tradizionali. Se prendiamo il caso di Salford, ad esempio, Già dagli anni 70 l'accesso al mercato della droga è controllato da gang criminali che si sono arricchite con il tempo. E parliamo ovviamente di persone adulte, anche con fini penali molto lunghe. Proprio come le mafie tradizionali, questi gruppi criminali esercitano il controllo sulla comunità. Tra le figure di gangster locali, diciamo vecchio stile, possiamo citare anche Curtis Warren, detto Cookie o Cookie Watchman un criminale di Liverpool la cui carriera cominciò a ben 12 anni quando fu condannato per il furto di un'automobile. Warren si è distinto per essere uscito dai confini britannici, è stato attivo soprattutto ad Amsterdam, e per aver stretto legami direttamente con la criminalità sudamericana. Nonostante questa eterogenea rosa di singoli o di gruppi internazionali o locali, Nel Regno Unito la realtà di oggi è quella di un crimine anonimizzato, come lo chiama Sir Rob Wainwright, un ufficiale della polizia, eh, che aggiunge che il confine tra il mondo di sotto e il mondo di sopra si è assottigliato talmente tanto da ribaltarsi. In Gran Bretagna, dice lo scrittore Roberto Saliano, la mafia non si vede, ma è silenziosa, agisce nell'ombra e non ha l'odore acre del sangue, ma quello rassicurante dei soldi, il che ovviamente la rende ancora più pericolosa e potente. In un articolo apparso nel febbraio 2020 sul magazine d'inchiesta Il Tacco Italia, si legge che, secondo gli esperti, la situazione a Londra si sta intensificando, siccome il commercio di droga, che vale 11 miliardi di sterline, e altri mercati illeciti sono cresciuti a dismisura. A ciò si aggiunge che una potenza finanziaria come la Gran Bretagna non può che far gola alle mafie per il rimpiego dei capitali illeciti e la presenza di colletti bianchi, complici anche la globalizzazione e la relativa semplicità del diritto societario del Commonwealth. Poi non dimentichiamoci che sotto la corona inglese si annoverano paradisi fiscali come le isole Vergini britanniche, tanto per citarne uno. A conferma di tutto ciò, la NCA, l'Agenzia Nazionale Inglese del Crimine, un'agenzia di polizia fondata nel 2013 con la finalità di aggredire le organizzazioni criminali di tipo mafioso, ha stimato che ogni anno 90 miliardi di sterline vengono riciclate attraverso il Regno Unito ovvero stiamo parlando del 4% del PIL del paese. Londra è diventata la capitale globale del riciclaggio di denaro e il cuore pulsante del crimine organizzato inglese. Questo connubio tra il mondo mafioso e quello degli squali della finanza è un tratto che il mondo del cinema sta sottolineando in molte occasioni. Pensate ad alcune delle ultime serie tv prodotte come Diavoli e Mac Mafia, ma anche l'ultima stagione di Gomorra, in cui le telecamere si spostano oltre manica e Jenny Savastano stesso si ritrova vittima a suo malgrado di un raggiro proprio nella City. Lo stesso Roberto Saviano, in un intervento presso il Parlamento inglese nel 2016, spiegò come, a suo parere, il Regno Unito si possa considerare il paese più corrotto del mondo, ma non di una corruzione classica che intacca l'amministrazione pubblica, ma una corruzione intrinseca al sistema economico. Si pensi, ad esempio, che, secondo uno studio di Transparency International del 2015, a Londra 36.342 immobili in un'area di 6 km sono di proprietà di società di copertura. Il 75% degli immobili i cui proprietari risultano sotto indagine per corruzione sono coperti dal segreto societario garantito dai paradisi fiscali con cui i proprietari nascondono la propria identità. Tutte le principali mafie italiane sono presenti sul suolo inglese. Da un articolo del Fatto Quotidiano del 2019 si apprende che c'è un indirizzo nel centro di Londra dove hanno sede le società create niente di meno che dalla figlia di Totò Riina e da suo marito, oltre che da un avvocato padovano, coinvolto in un'inchiesta del 2015 sull'andrangheta e il gioco d'azzardo online, e da Antonio Righi, detto Tonino il Biondo, un uomo condannato a 16 anni e 10 mesi per legami con la Camorra, considerato dagli inquirenti il riciclatore del clan dei Contini. L'indirizzo è il numero 29 di Harley Street, Dove ha sede la Formation House, un'agenzia di servizi che permette di costituire società via internet in brevissimo tempo e senza porre molte domande. In 15 anni ha dato vita a 400.000 entità, tra cui due che fanno capo a Maria Concettarina e al marito Antonio Ciavarello, ovvero la TNT Corporation, uno studio legale addiasso nel 2007, e Corleone Cafe Trading, creato nel 2015 e in attività per circa un anno e mezzo. Alcune società, pensate, hanno nomi davvero molto fantasiosi, come Ottavio, detto ladro di galline, e la banda Bassotti Company, con sede in via dei 40 ladroni. Questo fa capire come fosse facile aprire una società fantasma. Secondo molti, la Brexit non farà che facilitare ancora di più l'economia criminale e farà diventare la Gran Bretagna un paese offshore a tutti gli effetti. A ciò si aggiunga che la relazione europea sulla droga 2019, redatta dalla MCDDA, ovvero l'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Dipendenze, riporta un dato poco incoraggiante per la lotta alle mafie presenti sul territorio britannico. Il Regno Unito è, infatti, il paese europeo che vede il più alto consumo di cocaina. Come abbiamo visto in questo episodio, qualche vecchio gangster esiste ancora in Gran Bretagna ma questi sono destinati a sparire per lasciare spazio a organizzazioni più adatte all'economia legale. Il Regno Unito può essere considerato un buon esempio di come anche l'economia illegale e sommersa oggi sia più globalizzata, perché ha contatti e traffici in tutto il mondo ed è meno specializzata. Come riporta il post, non solo internet e il dark web hanno permesso a quelle che una volta erano gang di quartiere a conduzione familiare di diventare organizzazioni criminali internazionali, ma un altro importante cambiamento si osserva nella struttura di queste organizzazioni. Non più famiglie che possedevano pub e controllavano quartieri, ma grandi strutture piramidali di cui non si vedono i vertici e che hanno alla base ragazzi giovanissimi, disposti a tutto pur di guadagnare denaro e reputazione. Il mondo dei Peaky Blinders sembra quindi ormai lontano e buono per l'intrattenimento degli abbonati Netflix, ma non dimentichiamoci che l'eredità di quel mondo è più che mai viva oggi, anche nel Regno Unito. Siamo dunque arrivati alla fine dell'episodio di oggi, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata.